0: 東京海
1: 上日動
2: 厚労省の職員23人が深夜まで会食、田村大臣が謝罪緊急事態宣言の解除後も大人数での飲み会の自粛要請が続く中、先週水曜日、厚生労働省の職員23人が東京銀座にある居酒屋で深夜まで会食していたことが分かりました。これを受け、田村大臣は記者団に対し国民の皆様方の信用を裏切る形になったとして謝罪、早急に調査し厳正に処分する方針を示しました。厚労省によりますと移動する職員の送別会を開催し参加していたのは介護保険などを担当する老健局の職員で課長クラスの管理職も含まれ23人のうち十数人は深夜0時近くまで店に残っていたということです。
3: では今日参議院で厚生労働委員会が開かれておりまして、はい、厚労職員二十三人の会食こちらが取り上げられています。<ー>それに関連して本日まず田村厚労大臣からどういった行き詰で今回の件が明らかになったのか、一体何が行われていたのかその説明と謝罪が行われています
0: 。昨日週刊誌の記者から取材を厚生労働省が受けました。厚生労働省職員が三月二十四日水曜日深夜これは24時前まで、多人数で会合をやっていたのではないか、こういうような取材の内容でありました。確認をいたしましたところ、深夜24時直前まで、23名、送別会の趣旨で会食を行っていた事実が確認をされました。老健局でございます新型コロナウイルス感染症対策を進める立場にある厚生労働省として、こうしたことが行われたことはあってはならないことでありまして、改めて深くお詫びを申し上げます。まあ、大人数ということで、送別会ということであり、しかも9時まで東京はです、ね、都の方が時短営業を要請をしている中において、12時前までそのような大人数で飲食をしておった。12時前まで残っておったのは十数名と、あの今、確認中でありますが、そのような話ではありますが、しかしこれ、大問題であります。本来あってはならないことであり、我々厚生労働省は国民の皆様方に、5人未満での会食をお願いをさせていただき、そして夜遅くまでは、そのようなお酒の出る場で、介護をしない、していただかないようにお願いしますということを、国民の皆様方に依頼をさせてていいいただいている立場でありますそのような立場である厚生労働省が、そのような行動をしたこと、これ自体、国民の皆様方に対して信用を失う行為であることは、これは間違いがないことでありまして、厚生労働大臣といたしまして、十分に指導ができていなかったことを改めてお詫びを申し上げます。
3: 田村厚労大臣の説明、23人参加、そして、えー、24時前後まで残っていたのは十数名、そのテーマというものは、テーマあの会合の意味というものは、趣旨,趣旨ですね、うん、送別会だということだということが説明されました、うん、そしてそれを行ったのは、老健局ということですね、はい、まあこういった情報を踏まえまして、野党などから質問が続いています。はい、立憲民主党のののの石橋道博議員こ、えー、こちらどどううしててようななを選んだのかなどいろいろ聞いています老健局の羽生長官これ、羽
1: 生局長、これ、わざわざ23時までやっているお店を探して、23時までや
4: っていたと、そういうことですか、これ、事実ですか羽
1: 生ロ県局
4: 長、えー。ご指摘のとおりあの、詳細は現在、調査中でございますけれども、えー、そのお店の選定につきましては、えー23時までやっているということを確認した上えで、予約をしたということでござい、ま、ご聞いておりまして、それにつきましても、本当にあってはならない不適切な対応であるというふうに考えております、重ねてお詫び申し上げます。橋
1: いや、重ねて引き続きですよ、21時までね、自粛をお願いをして、飲食店にもそれを何とか守ってくださいと、ご協力もお願いしているのに。それ率先大臣、それ率先してやっていただかなきゃいけない皆さんが、わざわざ21時までの自粛じゃない、23時までやってるお店を探して、それ確認して予約を入れて、やらせてるって、これどういうことですか、局長、これ、事前にご存知なかったんですか、かの中でわざわざかの中だけのメールを使って、かに漏れない、外に漏れないようにやっていた
4: 、これも事実ですか。先ほど申し上げましたとおり、詳細、現在、調査中でございますけれども、私自身は昨日、週刊誌からの取材があったという報告を部下から受けまして、その取材に対して、事実関係を確認したところ、老人保険課の件だというふうに確認をしたというところで、昨日の午前中でございましたけれども、報告を受けたということでございます。ま、どういう形でかの中であの連絡をしていたかということについては、あの現在あの確認中でございます。申し訳ございません。
3: はい、立憲民主党石橋道博議員と老健局の羽生局長とのやり取りを聞いていただきました。はい、あの政府の方から時短要請をしといて、政府のまあ役員たちが具体的に飲食を24時近くまで行うというのは、これはどういったことなのか、人道,人道というか言っていることとやっていることが違うのではないかという議論もあるんですけれども、うん、このやり取りを聞きながら思ったんですが、あの場合によっては、時短営業に応じてくれない飲食店などに対して、場合によっては政府が、まあ、これから過料をすということになるわけですよね。うん、でもあの一部省庁の、まあ、役人たちがよく利用する店だという、公営にしている店だということで、ある意味その馴染みになってしまえば、その見過ごされてしまう可能性もあるということで、うん、ある意味そのエコ利益することによって、そうした見逃しが発生するのではないかという、ある意味これは行政が歪まれる案件というようなことからの懸念ということも一個重要なのかなというふうには思いました。一方で厚労省の関連で言うと、まあ貧困対策であるとか、はい、いろんな論点が残っている状況なので、あのこちらの方では飲食をしながら一方で、あの飲食に困っているような方々どう支援するのか、そのあたりの。ミスマッチはどうなのかという論点もありますね。すねということで、厚生労働省さまざま幅広い問題がある中で、生活保護の引き,が引き下げの、えー、裁判ですね。引き下げについて違憲ではないか、それから違法ではないかこうしたことは問われた裁判続いています。はい、こういった論点について、反貧困ネットワーク世話人で作家の天宮カリンさんにお話を伺います。はい、天宮さんこんにちは
5: 。はい、よろしくお願いします。お願いします
3: 。さてあの貧困現場でさまざまな厚労省にもあの例えば。はい通達、通達というか陳情なども重ねる立場でもあると思うんですけれども、はい、今回の一件については、どう感じになりましたか
5: あ飲食のですね、はい、いや,やっぱりあの、なんだろう、この飲食店への時短要請で、ものすごく必要さがたくさん出てるんですね、はい、でそういう人たちの SOS をあの私たち、いろんな支援団体もあの駆けつけることもあって、うん、そのどれほどの人が飲食店の時短要請で、えー、ちゃんと保証から漏れて、漏れてしまって、まあ、ある意味、ホームレス化してるかっていうこともある、でそういうことに、まあ、厚労省は責任がある省庁、はい、ですよね、えー、それプラス感染症にも責任があるというところで、ちょっと二重に、その二重の責任をどう思っているのかなっていう、なんかすごく、まあ、でも飲食店の時短要請っていうのも、なんかそれぞれの店で不公平感がとってもあったりして、飲食店が大変なのも分かるんですけれども。はいそれをなんか厚労省の人が今回のことによってまたなんか火をつけてしまったなという感じがして残念ですね、
6: うんえー
3: 、一方で例えばその貧困の状況あるいはそのまあ労働市場などにいろんな影響があるということですけれども雨宮、はい、さん、あの支援活動をされていてどういった声などが届いてますすか、は
5: い、そうですねやっぱり2021年になってから今年になってからより深刻になっているという感じがあって。はいあの新型コロナ災害緊急アクションというあの支,援支援団体の集まりをでネットワークを作っているんですけれども、そちらで相談のメールフォームがあるんですね、はい、そこに、ま、去年の四月に立ち上げて、それから連日 SOS メールが届いているんですけれども、えー、年明けからの SOS というのは、本当に所持金が0円で、今日泊まる場所がない、今日からホームレスになってしまう、あるいはもう路上生活であるというような。そういう深刻なメールだとか、あともう、あの家賃滞納でとうとう部屋を追い出されるっていうような、そういう SOS が多いんですね、なので、本当に一刻を争うというか、えー、放置していたら、ある意味餓死してしまうような、そんな状況の人たちが、まあ、無数にいるんだなっていうのが、そういうのから見えてくるんですけれども、
6: な
5: ,るほどなかなかでも、そういう人たちがどれぐらいいるのかっていうのが、データとして見えてこないので。えーあのだからそういうのの調査もすごい厚労省にはしてほしいと思っ
3: もいろいろな自治体などと連携しながら
5: で
6: す
3: よね。そうした中、厚労省生活保護をまあ受給してくださいということを訴える動きを始めたりしている一方で生活保護の、えー、受給額引き下げこちらについての裁判がまだ続いているということがあります、はい、この点いかがでしょうか
5: 、はい、昨日、えっと、札幌地裁で判決が出たんですね。はいでまあ、生活保護って2013年から3年かけて最大で 10% 引き下げが続いてきて、はい、それに対して全国30の記載で1000人ぐらいが原告となって生活保護利用者の人たちがそれで生活保護金の引き下げは憲法違反じゃないかということで裁判を起こして、うん、その判決が今、どんどん出て去年6月に名古屋で出て,てこれは請求が棄却されたんですね。はい 2>, で2月に大阪で勝ったんですね、えーあの、その引き下げは違法であるという判断が出て、まあ、原告が勝訴したんですけれども、昨日の札幌地裁の判決では、まあ、再びあの原告の請求棄却ということで、まあ、敗訴ということになったんですけれども、うん、やっぱり一番そのなんだろう、健康で文化的な最低限度の生活っていうものの基準が、まあ、政治主導で最大1割引き下げられてしまって、はいそれに対ししててておかかいいじゃななって声を上げている裁判なんですねでもなかなかその原告の必要な声が届かないというかそれは札幌でもなく古なっても感じたことで原告の人たちはもうどこまで切り下げたら自分たちが死ぬのかどこまでこう餌と水を減らしたら生きていけるのかっていう実験台にされてるようだっていうようなうんそんなことを今日も言っていてそれは本当に。それほど厳しい状態で、まあ、食事の回数減らしたりもしてるんですけれども、はい、その当事者の方はそれだけでなく交際費を8割の方が減らしてるんですね、えー、それによって人間関係は維持できなくなった、あるいはお葬式とかお見舞い、友人のお見舞いに行けないから人間関係が途切れてしまっただとか、えーえー、今、国は孤立と孤独の担当大臣も作りましたよね、えー、なので、孤独・孤立の,の担当大臣作るほど対策をしようとしているのに、家庭の生活保護の引き下げによって孤独・孤立を推進しちゃってるっていうような、うん、そういうすごく大きな矛盾があるんですけれども、えー、それがやっぱ昨日あの棄却されてしまった時非常に残念な
3: といす、ね、そうの、ね、はい、またあの生活保護の水準を切り下げるということは、まあ、コロナ支援も含めて、はい、あの国民がこれぐらいの生活は保ちましょうという、その水準全体を下げることになるので、はい、生活保護受給者だけではなく他の支援も脆弱になってしまうということになりますよね。
5: そうなんですよねあと最低賃金も連動しているので、えー、あと、就学援助だとか結構、30いくつの,あのいろんな制度に生活保護の基準って連動してるんですね。はい、なのでものすごくいろんな制度に関わることなのでこれ、関係ないなと思っていても実は引き下げによって後々影響を受ける人が膨大に存在すすするんででよねね
3: そうですね、はい、雨宮さん、そうした中で申し入れ活動を行ったということですけれどもどういう、ところですか、は
5: い、あ今日その札幌地裁の判決を受けてあの厚労省に申し入れをあの前の水準に戻してほしいという生活保護基準を、はい、その申し入れを、えー、と2月に勝訴したときにも申し入れたんですけれども、うん、今回も改めて北海道から今日原告の人も来てくれたので、えー、原告の方と弁護団の方と支援者の方で一緒に厚労省にもうあのすぐに元に戻してくれという、うん、そういう申し入れを。たんですけれどもどうなるかというかなかなかそれは声は届かないていうかそれを考えてないとはっきり言われました
3: 厚労省の方に。だったんでですすね
5: ね
3: そうこれ実際に基準額を上げてくださいと支払いの金額を上げてくださいという話とそれから扶養消化をやめてくださいという話とあとネットだけでも申請ができるようにしてくださいなどこの生活保護をぐる一点だけ見てもいろんなやってる欲しいい対策とううのは山積みですね
5: そだから扶養紹介もやっぱりどうしても家族に知られたくないからといって厳しい路上生活を続けているっていう方なんかを見ると、はい、やっぱりあの菅さんが最後には,後には生活保護があると言われましたけれども、えー、やっぱりそれはすごく家族に知られたくなくて受けられないとかっていう壁になってしまっているんであれば、うん、やっぱり最後のセーフティネットとは言えないし。補助が機能しているとは言えないんじゃないか
3: っていうのは思います、ね。そうですね。だからこそ厚労省にこういった問題にこそ取り組んでほしいなと思います。はい。はい。天宮さんありがとうございました。<笑>あ
2: 、りがとうございました。天宮さんの新刊なんですけれども、はい、来月8日コロナ禍貧困の記録2020年この国の底が抜けたを出版予定となっているということで
3: すね。はい。はい、さらにあの話知りたいという方あれば読んでください。えーえー、はい。はい。ありがとうございました。ありがと
2: うございました
3: 。作家の天宮佳人さんでした。TBS ・レディ
2: オ・アジア版「ニュースプロジェク
6: ト」荻上チキン。